0: Les réseaux sociaux ont permis un truc formidable. Ils ont permis aux créateurs de contenu de devenir leurs propres médias. Ils ont permis à chacun de pouvoir diffuser et partager à son réseau, à ses followers, à ces followers aussi, les contenus de leur choix. Ils ont permis à chacun d'entre nous de prendre la parole, de nous faire entendre et de relayer la parole des autres. On appelait ça le Web 2.0. Ça a démarré il y a 20 ans, oui. Et du côté des entreprises Du côté des entreprises, certains directeurs de la communication ou certains directeurs des ressources humaines ont très vite compris l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux de leurs collaborateurs pour faire rayonner les initiatives de leur entreprise et mettre en lumière la fameuse marque employeur. Après tout, si ce sont les collaborateurs qui communiquent, cela donne et cela devrait donner une communication qui sonne plus vraie, une communication qui sort de la zone souvent tiède et parfois langue de bois d'une communication corporate classique, non okay. ok, mais il faudrait quand même organiser cela, non ça serait pas mal de donner un cadre, des règles du jeu et définir qui a le droit de parler de tel ou tel sujet pour éviter cacophonie et autres hiatus. Ça serait pas mal, non Good news Cela a donné à certains l'idée de monter des programmes d'employés advocaties, des programmes de collaborateurs ambassadeurs pour permettre de caler les modes opératoires, les éléments de langage, voire les calendriers de prise de parole sur les réseaux sociaux et le web conversationnel. Pour bien comprendre ce que les programmes ambassadeur, l'employé advocacy change pour l'entreprise et pour ses collaborateurs, ce que l'on peut en attendre, les accueils et les bonnes pratiques. L'invité de cet épisode du podcast est Alexandre Durin, le cofondateur de Cherie Advocacy, une plateforme qui permet de déployer des stratégies employé advocacy, social selling, social sourcing et social recruiting. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour PPC.
0: Très heureux de t'accueillir. On démarre tout de suite en fanfare. Alexandre, quand on parle d'employé advocacy en 2022, on parle de quoi
1: je suis super content et je te remercie de m'avoir invité et de poser cette première question qui permet vraiment de clarifier les choses. Aujourd'hui, vu de ma fenêtre, euh, si je faisais deux extrêmes, il y a l'employé-advocacy en mode home sandwich et automatisme qui veut tout contrôler, qui veut faire des KPI pour la direction, on va dire. Et puis, il y a l'employé-advocacy qui rentre dans ce que tu as très bien nommé le web conversationnel décrit en 1999 dans le train Manifesto. Donc voilà les deux schémas desquels on
0: peut parler. Ah, c'est très très clair. Alors le premier schéma, comme ça on va lui tordre le cou, euh, finalement c'est, c'est un sujet de, de vanity metrics, il faut donner des chiffres au grand patron parce qu'il ne comprend rien, mais il veut des chiffres, c'est ça
1: ben, En fait, c'est, c'est un peu ça en, en caricaturant parce que je ne sais, sais pas qui comprend quoi, mais la réalité c'est qu'on est dans un monde euh, dans le, basé sur les chiffres, sur les résultats, sur les KPI et euh, dans un... Et ce monde des KPI a énormément de mal à, à, à faire des mesures complexes et fines dans le domaine humain, dans le domaine relationnel, dans le domaine conversationnel. Donc c'est un piège qui consiste effectivement à compter des vues, des likes, des retweets, des bidules, des machins, euh, qui derrière peuvent être très bien fabriqués par des, des robots ou des fantômes, hein, ce que j'appelle des fantômes du social média. C'est une stratégie, je ne vais pas la critiquer, elle fait partie de notre système, c'est comme ça.
0: Mais il euh, y en a une autre. Il y en a une autre. Alors, on va parler du bon côté de la force. <rire> on a encore la du coup à ces Vanity Metrics. Si vous êtes patron, vous entendez ce podcast, posez-vous la question et challengez vos équipes en disant « Mais en fait, ça veut dire quoi tous ces chiffres Ils servent à quoi
1: ?» On part du bon ah. côté de la force. Alexandre, le sabre est de ton côté. Alors, écoute, c'est pas très compliqué. Euh, je crois que il y a aussi euh, beaucoup de dirigeants qui euh, ont compris que les, les vraies Metrics sont ceux qui sont en lien avec la raison d'être de l'entreprise et avec ses grandes missions. Donc, euh, si effectivement, on commence à regarder, non pas les, les nombres de vues, mais euh, par exemple, la durée de vie des collaborateurs dans l'entreprise ou leur capacité à recruter les meilleurs par cooptation ou leur capacité à créer du lien avec leurs euh, euh, leur clients en dehors des points de je sais pas renouvellement, abonnement, facture ou j'en sais rien, là, déjà, on rentre dans autre chose. Sauf que c'est très difficile de le corréler avec l'action euh, social-média. Et donc, il y a toute une, une réflexion à avoir sur cette stratégie et sur les mesures qu'on veut en faire. Alors, ceci dit, moi, je fais toujours, le, euh, comment dire, à la fois un mix entre ce qu'on peut appeler des Vanity Metrics, qui sont quand même des metrics en nombre, de, en nombre de partages, en nombre de vues, en nombre de clics, et derrière, quand on le peut, avec les RH, avec les gens du marketing, euh, des métriques qu'on va aller chercher dans les CRM, dans les SIRH, pour faire une corrélation des deux. Mais Vraiment, euh, c'est important de, de savoir aller chercher finalement ce qui crée de la valeur d'un point de vue, mmh. euh, la métrique de l'entreprise. Après, il y a tout le côté humain qu'on peut encore explorer. Moi,
0: j'aimerais qu'on creuse un tout petit peu justement sur ce qu'on peut attendre. On peut attendre de l'employé-advocatie. Si tu devais en parler comme ça dans un ascenseur, tu rencontres un, un grand directeur général d'une grande boîte, tu as deux ouais. étages, tu lui dirais quoi Qu'est-ce que tu peux attendre de l'employé-advocatie Pourquoi il faut y aller
1: bah, Pour moi, ça permet à l'entreprise de rentrer dans le, dans le vrai monde 21e siècle, c'est-à-dire de passer d'une entreprise qui est en mode hiérarchique, systémique, euh, patriarcal, à une entreprise collaborative, interdépendante, en lien avec tout son écosystème, allant des collaborateurs aux associés, en passant par les clients, les partenaires et le reste. Ça c'est du pitch en un
0: étage, bravo On parle un peu des écueils, les écueils éviter. tu nous en parlais un tout petit peu avec le côté de la force, en fait c'est Vanity Metrics, mais, mais bon, ouais. on parle aussi pas mal de ce qu'on appelle les, les perroquets. Ça, tu retweets oh. s'il te plaît, c'est ça Ça va veut rien dire ça
1: <rire> Ça, est vraiment triste un peu tristounet. Et d'ailleurs, nous, on, on a, sur notre plateforme Cherry on a des et qui permettent aussi de créer des fantômes et des perroquets, et du coup, ça nous permet, euh, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, tu l'as compris, mais ça nous permet de mesurer l'inefficacité de cette stratégie. Donc, les écailles, pour moi, ils sont euh, à trois niveaux. Tu as des écueils en amont, avant le programme ambassadeur, dans la phase de préparation. Tu as des écueils au moment du lancement et tu as des écueils au moment de l'animation. Parce qu'un programme ambassadeur, effectivement, vu que c'est quelque chose de nouveau, il n'est pas encore très... C'est rarement déployé dans les boîtes. Donc, il y a quand même une phase de préparation qui n'est pas négligeable et qui qui est un peu comme la gestation. Tu vois, si je fais la la métaphore avec avec l'être humain, c'est le moment où tu es dans le ventre de ta maman et où tu construis finalement l'ADN et beaucoup de choses fondamentales. Ensuite, il y a le temps de la naissance, le temps du lancement, qui est évidemment crucial. Tout le monde sait que, euh, voilà, c'est un moment à quel, auquel il faut faire hyper attention et qui va euh, derrière, euh, enfin, je veux dire, lancer une période qui va être longue. Hein. L'être humain, il est long. <rire> il va mettre longtemps à décoller. Il va mettre longtemps à savoir marcher, parler, euh, écrire et ensuite courir. Enfin, bon, voilà quoi. Donc, euh, l'écueil, pour moi, c'est, c'est difficile à résumer parce qu'il faudrait rentrer dans ces trois trucs-là. Et je pense que le, le truc numéro un, et c'est d'ailleurs un webinaire qu'on a fait avec Benjamin Horn, le directeur marketing de Decathlon, et Bernard-Marie Chiquier, qu'on a fait en décembre, qu'on retrouve sur le blog de Sherry, sur la raison mmh. d'être. Et à partir du moment où déjà, euh, dans ta boîte, il euh, y a une raison d'être, qu'elle soit déjà officielle ou pas, mais qu'il y ait même une raison d'être latente, euh, déjà, ça te permet d'éviter un maximum d'écueils et de lancer euh, des programmes ambassadeurs euh, qui ont du sens et qui ne sont pas du côté obscur des KPI Vanity. Mmh. Ah, je prends les commentaires, merci de, de Valérie qui nous dit, un poste à 100
0: 000 vues peut faire 0 k et 0 prospects. Par contre, un excellent Absolument. poste à 10 000 vues peut générer 3 prospects, 2 clients. Et, et Valérie, poursuit en lui disant, il faut se focaliser sur des problèmes clients, comment on peut aider les autres et éviter de parler de sa vie. Ça, ça fait partie
1: des bonnes pratiques. Est-ce
0: que tu vois d'autres bonnes pratiques ben
1: Moi, j'ai envie de rebondir. C'est un très bon conseil qu'elle donne Valérie, d'ailleurs, sur le, 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 les, euh, usage personnel des réseaux sociaux. Moi, j'ai vraiment envie de parler des programmes ambassadeurs et des gens qui vont les animer. Tu veux l'écueil numéro un qu'on va rencontrer, c'est « je veux mettre les collaborateurs au service de mon entreprise ». Là, c'est sûr, tu te plantes pour une raison simple. Les réseaux sociaux des collaborateurs, c'est exactement comme leur salon. Tu ne peux pas leur demander, et c'est légal, c'est écrit dans les conditions générales des, des réseaux sociaux, tu ne peux pas leur demander de transformer leur salon en cabinet de recrutement ou en, en salon d'exposition commerciale, ce n'est pas possible. Donc ça va partir sur la base du volontariat et du bénévolat d'entreprise. Okay du coup, je pense qu'on ren- on renverse complètement les habitudes relationnelles dans les entreprises qui sont basées sur un contrat de travail avec une, une subordination euh, du collaborateur à son organisation et on rentre dans une collaboration véritable, une vraie collaboration il va se mettre sur les réseaux sociaux s'il veut, il va, il va publier s'il veut, comme il veut, quand il veut où il veut, et ça ça change tout et du coup l'écueil numéro un c'est de se dire je lance un programme ambassadeur pour euh, finalement exploiter euh, les réseaux sociaux de mes collaborateurs alors la, le bon côté de la force c'est tout le contraire c'est de dire voilà je vais les accompagner dans leur prise de parole professionnelle. Aujourd'hui, j'ai pas des chiffres exacts, mais j'estime à peu près à maximum 1% le nombre de personnes capables d'utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles. Et du coup, ça veut dire que tu as 99% de tes collaborateurs qui ne savent pas le faire et qui ont devant eux des opportunités personnelles énormes. Donc, si la boîte décide de réellement se mettre au service de ses collaborateurs, de ses clients, de ses partenaires, etc., elle va accompagner, sur la base du volontariat d'entreprise, des collaborateurs à entrer dans un programme ambassadeur. Et du coup, il va se passer ce que Valérie est en train de dire. C'est-à-dire, euh, ben voilà, euh, des gens qui vont essayer plutôt de, d'être en, en lien avec leurs contacts, euh, de créer de la valeur avec leurs contacts, parce que l'entreprise va les accompagner. Ça, c'est le bon point. Donc, ça veut dire quand même que
0: dans ces programmes, il y a, ça demande une sacrée organisation toi, tu as un pose d'observation euh, très intéressant, tu vois un peu comment les boîtes s'organisent là-dedans et font les choses. Oui. Euh, dans les bonnes pratiques, ça veut dire que tu nommes une équipe en charge, il y a une personne qui, est, euh, qui a pour rôle de ne faire que ça. Ça se passe comment
1: ah, C'est une super question, ça aussi. Alors, effectivement, quand on commence à réfléchir en tant que dirigeant à ce genre de sujet, on voit tout de suite le, le truc qui va être compliqué, alors qu'en réalité, c'est hyper simple. Quoi. Euh, pour prendre une expression toute simple, c'est comme papa, maman. Quoi. Je veux dire, ça, ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est très, très simple. Et une fois, effectivement, que le germe euh, est planté, il, ça prend du temps, il faut y aller doucement. Pour moi, il n'y a pas de grosses équipes à monter. C'est tout simple. C'est vraiment... Euh, en général, tous ceux que j'ai vu réussir, tu as une personne qui dit « bon, je prends le taureau par les cornes et je, les cornes et je commence petit ». Parce que euh, c'est inhabituel, il faut voir un petit peu comment ça réagit. Alors petit, c'est 50, 100, euh, 200 personnes, ça dépend petit pour une boîte... Euh, c'est trois personnes, et pour une autre boîte c'est 100 ou 200 personnes non ouais, mais petit ouais. c'est très relatif, c'est-à-dire par là ouais. déjà commencer par un, un, quand même au tout début un tout petit groupe euh, qui est le groupe qui va devenir le groupe des ambassadeurs du programme ambassadeur finalement, ok et ensuite travailler tout simplement l'effet boule de neige, donner envie donner envie, non pas aller quémander dans la boîte, s'il vous plaît rejoignez notre programme ambassadeur s'il vous plaît publiez notre non, ce n'est pas ça la stratégie. La stratégie, c'est qu'il y en a qui ont déjà envie. On les identifie, on part avec eux. Une fois qu'on les identifie, on les accompagne. On leur donne encore plus envie pour qu'eux-mêmes donnent envie à leurs collègues. Et là où on a gagné, quelques articles et témoignages sur le blog de Sherry qui en parlent, euh, effectivement, une fois qu'on a gagné, c'est quoi C'est des collaborateurs qui demandent leur licence, qui disent « Ah ouais, c'est vrai, il y a un programme ambassadeur, je vais, je vais m'inscrire, je vais rejoindre, ça me plaît. » Parce qu'en fait, on est, dans les programmes ambassadeurs, dans une toute nouvelle forme de communication et de relations et de management. C'est-à-dire que ce n'est plus de la com' interne où tu dois lire la revue pour savoir qui a été nommé et qu'est-ce qui s'est passé. C'est une communication interne qui est dans ta poche et que tu vas regarder quand tu veux et qui va être à ton service parce qu'elle va t'informer aussi bien sur ce qui se passe dans la boîte que, si, que ce qui se passe dans ton métier, dans ton écosystème, dans le monde. On voit que la thématique RSE est souvent... Euh, une thématique parallèle au, à l'activité principale de l'entreprise, la thématique RSE est souvent la thématique la plus lue, la plus partagée, la plus cliquée euh, par les contacts des ambassadeurs. Donc, il faut y aller tout doucement. Si j'ai qu'une seule chose à dire, c'est allez-y tout doucement. L'équipe qui va le lancer, qui s'entoure d'une cinquantaine de personnes et puis qui déploie tranquillement en mode boule de neige, pour avoir des milliers de vrais ambassadeurs et non des fantômes à qui on demande, de, auxquels on supplie de, de nous prêter leur compte LinkedIn pour faire n'importe quoi.
0: Voilà. Okay, donc les vrais ambassadeurs, ça se bichonne, ce que j'ai compris. Tiens, ouais, Charles te pose ça. une première question. Il te dit, quel est le premier frein exprimé par les collaborateurs pour ne pas se mettre dans un programme ambassadeur Qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi les fausses ah, barres, en fait Il ouais, ouais.
1: Bon, y en a plein, mais il y en a un qui me vient toujours, c'est hein, euh, oser. Le, j'ai fait des ateliers, je fais beaucoup d'ateliers en intelligence, collègue, dans les directions, dans les entreprises, etc. Et le mot qui ressort très souvent, c'est oser. Ils n'osent pas. En fait, tout petit à l'école, il y a une maîtresse qui leur a dit « tu fermes ta bouche et tu l'ouvriras quand je te la donne ». Et du coup, ça continue toute leur vie et ils disent « pour moi dans la boîte, c'est le patron qui parle et je ne sais que si le patron m'autorise à parler ». Du coup, ils ont très peur de rentrer dans le programme ambassadeur parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Ils ont l'impression que euh, ça va être quelque chose d'impliquant, dangereux pour leur carrière, pour leur vie privée ou quoi. Donc, il euh, y, y a une grosse peur et ça, ça se travaille par euh, la première euh, première phase qui est d'inspirer les gens, leur expliquer. C'est ce que je te disais dans la phase lancement, ouais. c'est vraiment bien communiquer pour leur expliquer qu'ils ne seront jamais évalués, que tout le monde a le droit de ne pas y aller, c'est le plus important ça, de vraiment dire aux gens, vous n'êtes vous pas obligés d'y aller, n'y allez que si Et vous allez avec le cœur,
0: point. Ouais. Du, du volontariat, le cœur, l'envie d'avoir ouais. envie, <rire> j'ai compris le cœur. Tiens, question de ah, Vanessa, bah ouais. elle te dit… Qui l'employé advocacy est euh, supposé influencer des équipes internes, des candidats, des fournisseurs euh, Et quelle est la portée recherchée dans l'utilisation des réseaux sociaux La première partie, c'est censé influencer qui quand on utilise les ah, programmes bah, ambassadeurs
1: bah, En réalité, euh, ça, ça va influencer absolument tout le monde de façon progressive. Bah, déjà en interne, euh, ça crée une nouvelle forme de relation, hein, comme je le disais. Ensuite… Euh, en fonction des ambassadeurs qui vont se déployer et de leur réseau, bah, ça va toucher euh, effectivement des candidats, des clients, des partenaires, tout simplement de la visibilité, de l'image. Hein, de la, de la... Je suis fier d'être dans ma boîte, regarde, plein... on est nombreux à partager des trucs super. Donc a, ça touche absolument tout, il n'y a pas de limite, on rentre dans le conversationnel, on rentre dans le grand magma humain euh, qui s'exprime depuis maintenant, comme tu l'as dit, une bonne vingtaine d'années à travers le digital et les réseaux sociaux. Donc, ça touche tout le monde. Ça n'empêche pas d'avoir une stratégie avec le marketing ou le commerce parce que tu as envie de développer euh, ta visibilité euh, de marque sur le, sur le réseau. Ça n'empêche pas de faire ça. Mais la réalité, c'est que ça a un impact très, très large.
0: Ah, tiens, un commentaire de, de Valérie qui nous dit « Le Yaka Foucault on ne peut pas marcher ici dans la vie réelle. » Mais oui, mais pas sur les réseaux <rire> sociaux, c'est très risqué que c'est aussi puissant qu'un média. C'est comme prendre un micro sur la place publique et dire n'importe quoi. Et elle dit eh ben, l'employé veut que ça va toucher aussi une vraie communauté. Autre question, tiens, Vanessa, elle te demande est-ce que cette démarche est un outil aussi d'identification des talents et de gestion des carrières au sein des entreprises
1: Ah ouais, merci pour cette question. Bah, c'est clairement ça. On a vu, euh, bah, par exemple, chez Ségos, euh, au Crédit Agricole, et des gens comme ça, des, 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 des véritables talents. Moi je, moi, je pense toujours à une, une dame qui est à la caisse dans une, une agence locale euh, là-bas dans le sud de la France que personne n'attendait là, qui se retrouve être un véritable talent, qui se retrouve être en lien en fait avec les commerçants parce qu'elle est à la caisse de sa banque et qu'elle elle est en lien avec les commerçants et du coup, à se mettre à organiser des concours sur Facebook dans sa petite ville pour faire gagner des trucs et du coup, qui a obtenu... Euh, qui a été reconnu par, par ses patrons régionaux et qui a, qui a obtenu cette possibilité de, voilà, de co-animer, avec euh, évidemment le, le, le regard et le soutien de sa direction, euh, de devenir une sorte de community manager local, pas une sorte, une community manager. Voilà. Et ça, personne ne l'attendait là. Et, c'est, ben, et je peux vous ben, en, en raconter en... d'autres. Il y, <rire> et y, y, y en a, a plein dans d'autres actions.
0: entreprises aussi. Je Mais il faut pour
1: ça, il faut garder les oreilles ouvertes. Une des transformations... Ouais du programme ambassadeur, ici, oui. c'est que tu ne te tournes pas que vers l'extérieur, tu te tournes vers l'intérieur. C'est la, c'est la première. Avant, les boîtes réfléchissaient à leur communication, comment je vais toucher l'extérieur Alors que le programme ambassadeur t'invite vraiment à regarder à l'intérieur, qui sont mes talents Et je te remercie pour cette question, Vanessa, si je dis pas de bêtises.
0: C'était voilà. bien la question de Vanessa, merci beaucoup. Euh, c- cet épisode podcast touche malheureusement à, à sa fin. Comment tu vois l'évolution de l'employé de d'advocacy dans les, dans les cinq prochaines années
1: Je crois que ça va, le côté accompagnement des collaborateurs va accélérer. Ça va être encore plus au service des collaborateurs. Et au-delà, maintenant on a des demandes effectivement de gens qui veulent aussi accompagner leurs clients dans ces programmes ambassadeurs. Je crois que ça va être de plus en plus comme une sorte de réappropriation digitale des marques dans leur réseau de contact. Et les réseaux sociaux vont de plus en plus être juste des médias pour faire la promotion de la marque. Mais en réalité, c'est le lien entre les collaborateurs, les partenaires, les clients. Et on l'a vu aussi dans certaines boîtes pour le recrutement, pour intégrer les apprentis, pour pour faire de l'onboarding. En fait, c'est une vraie transformation du management et de l'approche de l'entreprise sous une forme beaucoup plus interdépendante et beaucoup moins patriarcale. Voilà voilà ce que je vois dans les cinq années qui viennent. Ouais, c'est bon ça. Et ça, ça change pas mal de choses. Ça, ça change pas mal de choses. Grand merci Alexandre d'être passé ce matin. Un grand merci à toi, PPC. J'espère que ça ne fait pas peur non plus hein, parce qu'en réalité tout ça <rire> va très doucement et en profondeur. Et comme jardiner, ça prend du temps. Mais quand ça prend bien, c'est très puissant.
0: Ah, c'est bon ça. Ça sera le mot de la fin. C'est magnifique. Merci, merci à toi. toi d'être passé dans cet épisode du podcast. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient présents aussi pendant ce direct. Ça se marche comme ça le Matin, si D'ailleurs, si tu entends cet épisode sur ta plateforme de podcast traditionnelle, tu peux venir le matin sur LinkedIn interviewer les invités. Demain matin, on se retrouve à 7h30. On en entend parler partout. Les NFT, le Web3, qu'est-ce que ça change Quels impacts pour les industries créatives L'invité demain matin à 7h30 pendant le direct sera Sandrine Decorde. Elle est cofondatrice de Hardcare, l'entreprise spécialiste des projets NFT les industries créatives, vous n'y comprenez rien au NFT, vous n'y comprenez rien au Web3. C'est le moment d'y voir un peu plus clair. On se retrouve demain matin et d'ici là, surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.